0: Vielen Dank. So, das braucht ja bei mir immer so ein bisschen, bis irgendwie hier wieder was ans Laufen kommt, weil der Laptop so tief einschläft. Und sobald ich dann irgendwo eine Maus sehe oder so, schauen wir mal, was sich bewegt. Zwei Anmerkungen zuvor. Was mir sehr gut gefallen hat bei der Band, das war dieser Pfingstrock Stadtland Welt, fantastisch da jetzt die Band heute, klar, klasse, äh, wie dann zarte Frauenhände äh, so viel Rhythmus bringen können, auch echt äh, super, super erstaunlich. Und was ihr natürlich von hinten nicht gesehen habt, hier vorne saß ja so eine Jury, so ein wenig wie bei DSDS irgendwie, äh, das war der Beno und der Matze, äh, die haben das auch, als der Klavierspieler sich einmal verspielt hat, da war es schier ganz, ganz schwierig, aber... Die haben mitgesungen, das ist ja total selten, das gibt es ja bei DSDS auch überhaupt nicht. Und was natürlich der Hammer war, dass die dann in dem Stück, wo die Frauen gesungen haben, die Frauenstimme gesungen haben, ja, mit Kopfstimme, mit Kopf, also in Originalhöhe, selbstverständlich. Wenn ich euch nicht hätte singen hören, rein vom Hören hätte ich es nie äh, rausgefunden. Also da geschehen wirklich schon äh, unglaubliche Dinge. Vielen Dank für diesen Eindruck. Ich muss meinen Laptop wieder komplett hoch äh, und runterfahren, was mir dann äh, Zeit gibt, noch ein paar Sachen zu Beginn zu sagen. Äh, die Verse von Johannes Hansen zu Psalm äh, 76, ich habe sie mal auf kleine Karten gedruckt. Ihr könnt sie am Ausgang mitnehmen. Ansonsten habe ich das Geschehen der letzten Tage, wo ich nicht hier sein konnte, immer nur im Internet verfolgt und war natürlich insbesondere von der Besucherzahl, so sodass jetzt hier vorne auch noch eine Kulisse, so Eng bestuhlt ist, sehr, sehr tief und nachhaltig beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ihr auch die Predigten aus dem Internet euch mal angehört habt. Das letzte Mal von Matthias Holichhaus, wir hatten nur eine kurze Mailkorrespondenz, weil er konnte nur das letzte Mal, da war aber das Thema für ihn nicht so gut. Deswegen haben wir dann zwei, dreimal hin und her geschrieben mit dem Markus und waren uns dann einig, hey, gar kein Problem, wir tauschen einfach. Nun wollte ich natürlich unbedingt hören, nicht nur das, was der Marco sagt, sondern auch, was Matthias Hohlichhaus zu sagen hat. Also wie der MP3 runtergeladen dann und ich bin jetzt so ganz, ganz modern drauf, dann brenne ich mir die immer, habe aber schon einen MP3-fähigen CD-Spieler im Auto und dann lege ich mir die CD ein. Hier, ich höre die Predigt. Ich denke, <lacht> dass es einen Amerikaner gibt, der ist so akzentfrei die deutsche Sprache spricht, das hat mich die ersten drei Kilometer fast aus meinem Sitz gehauen. Really, yeah. Und dann sagte der doch auf einmal nach einer Viertelstunde, er käme aus Hützenhain. Ich kann mir vorstellen, also zu dem Thema Sprache dann noch eine Bemerkung. Ich bin normalerweise über den Lobpreisteil äh, sehr froh, weil der Lobpreis wichtig ist. Aber... Ich lerne nirgendwo so viele Vokabeln wie in eurem Lobpreisteil. Von daher ist das für mich auch immer fürs tägliche Leben äh, ganz besonders wichtig. Und jetzt sich äh, überhaupt aufzumachen und nach Thailand äh, zu gehen. Und da vielleicht, eine, ihr habt das ja am Anfang gehört, wie er das erklärt hat, mit dieser Phonetik da ein Hauch äh, phrasiert, was total unterschiedliche Bedeutungen hat. Und dann jemand mit unserem Akzent da, äh, das ist ja überhaupt schon äh, der Hammer schlechthin. Und ich kenne keinen Menschen der sich in irgendeiner Weise mal aufgemacht hat, um was mit Gott zu erleben, der heimgekommen ist und gesagt hat, wisst ihr was? Würde ich sagen, es war ein Riesenflop. Flop. Nun hört man grundsätzlich immer nur von den Menschen, die erfolgreich unterwegs sind. Die wenigen kommen heim und sagen dir, oh, weißt du was, das war der Fehler meines Lebens. Aber zu vielen Brüdern und Schwestern hast du wirklich eine gute Beziehung und alle, die sich irgendwie aufgemacht haben, die kommen heim und sagen, das war eine wichtige und ganz gute Erfahrung. Es war auch nicht immer alles super easy irgendwie. Und so ist es äh, bei ihm ja im Gespräch und in der Mail vorher auch schon rübergekommen, dass jemand ist, der viel, viel Herzblut in die Sache bringt und von daher auch unglaublich viel zu berichten hat. Nehmt die Ideen mit. Wir haben im Moment äh, aus der Gemeinde den Jonathan Wickel, der in Myanmar unterwegs ist. Und äh, ab und zu erhaschen wir ja mal so ein Newsletter oder ein paar Bildchen. Und äh, sind auch sehr gespannt, was er zu sagen hat. So, Windows hat sich zunächst schon mal wieder gemeldet. Ich fange vielleicht einfach so schon mal an und wir klicken es gleich dann nochmal schnell nach. Also, der Markus schreibt ja immer ein Thema darüber. Und das Thema diesmal heißt, Jesus tut Wunder, weil Menschen glauben. Er schreibt ja so ein bisschen fast die Gottesbeweise. Ganz wichtig ist in dieser grundsätzlichen Glaubensfrage die Reihenfolge. Jesus tut Wunder, weil Menschen glauben. Man könnte diesen Satz ja auch ganz einfach mal umstellen, ohne die Worte zu verändern. Und dann würde er heißen, Menschen glauben, weil Jesus Wunder tut. Die Worte sind dieselben, der Sinn ist ein völlig anderer. Von daher ist es schon gut und richtig, wie Markus die Reihenfolge gewählt hat. Jesus tut Wunder, weil Menschen glauben. Nun stellt sich die Frage, ja nicht zuletzt vor den Geschehnissen der Woche, warum tut er denn, wann wo wie heute, überhaupt keine Wunder mehr? Ich habe zu Hause die Aufgabe noch, Jungbläser auszubilden für den Posaunenchor. Eine hochspannende, interessante Aufgabe, weil ihr habt es da so mit äh, 9- bis 13-Jährigen zu tun. Und die bringen schon eine Menge Drive da so mit in jede Veranstaltung. Als wir, ich muss immer so ein bisschen muss man ja äh, ausfordern und fördern, gucken, wie man die jungen Menschen voranbringt. Ich habe die mit eingeladen beim Adventblasen in Manderbach. Das ist das größte gesellschaftliche Ereignis, was es alle zwei Jahre da gibt. Da mitzutun, die war natürlich musikalisch bei weitem noch nicht so weit, vor dem Auftritt kommt dann einer an, vor der Probe am Samstag und sagt, ich habe mein Mundstück verloren. Ich sage, wie, du hast dein Mundstück verloren. Das, ist, das Horn besteht aus zwei Teilen, dem Horn und dem Mundstück. Das, so viel müsste doch an und für sich, zumal das noch in einem geschlossenen Behälter ist, irgendwie müsste das doch wieder zu finden sein. Mundstück war nicht wieder zu finden. Ich habe von einem befreundeten Posaunisten ein Mundstück leihen können. Und... Äh, Darauf hat er dann auch gespielt. Am nächsten Tag vor der Probe noch mal kurz einblasen. Ich gehe so ein bisschen dicht an die Jungs ran denke, meine Güte, wie gurgelt es aus dem seinem Horn? Sag, Nikolai, gib mir bitte noch mal dein Horn, so ein gebogenes Krummhorn, Tenorhorn da. Das Ding gerüttelt und geschüttelt, gegengeklopft, fährt das Mundstück raus. Einer dieser Jungbläser, und das setzt dann so ein bisschen dem, äh, zu was die fähig sind, äh, fast die Spitze auf, hat doch tatsächlich nicht nur das Mundstück, sondern seine gesamte Trompete verloren. <lacht> Nun nicht einfach verloren. Um ehrlich zu sein, er hat sie vergessen. Er hat sie im Bus vergessen. Die jungen Menschen, die blasen, und da bin ich sehr froh drüber, auch in Schulorchestern, in Bläsergruppen hier und dort und damit. Wenn ich das nicht getan hätte, wüsste ich bis heute nicht, wie ein Rock'n'Roll-Schema funktioniert. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch das zu kennen. So, also hat er sich da aufgemacht und hatte seine Trompete mit in der Schule und am Heimweg vor Erschöpfung oder sowas alles mitgenommen. Nur Trompete stand noch im Bus. Zu Hause angekommen, festgestellt, Kreidebleich, Mutter gesagt, Trompete weg. Trompete des Vaters, nebenbei noch bemerkt, der nicht mehr bläst. Ui, ui. Mutter, Telefon, Bus, Lahn Dill, alles angerufen. Polizei nicht, aber es war schon eine umfangreiche Recherche. Das wäre überhaupt kein Problem. Der Busfahrer würde immer durch den Bus gehen und das würde schon wieder auftauchen, das Ding. Nein, Trompete ist nicht aufgetaucht. In der Schule ist er auch nicht aufgetaucht. Einen Tag später kommt der Junge nach Hause, hat seine Trompete wieder in der Hand. Schießt mir sofort durch den Kopf, dieser Blödmann von Busfahrer, dieser faule Sack, sagt doch tatsächlich, er würde jedes Mal durch den Bus gehen und wenn du was nett übersehen kannst, dann ist es ein Trompetenkoffer. Groß, dunkelbraun, kann dir eigentlich nicht passieren. Gibt es heute noch Wunder? Hey, vielleicht war das ein Wunder der gute Mann ist durch den Bus gegangen und er hat die Trompete nicht gesehen. Und am nächsten Tag stand die Trompete genau an dem Platz, wo sie den Tag zuvor abgestellt wurde. Ich persönlich bin zumindest sehr, sehr schnell immer dabei, zu sagen, ah, das kann man erklären, das kann man nicht erklären, der ist schuldig und jener ist nicht schuldig. Und vielleicht so naheliegende Dinge, dass tatsächlich noch Wunder geschehen, die nehmen wir auf einmal nicht mehr wahr. So, also ich glaube, dass auch heute noch Wunder geschehen und Wunder geschehen können. Und jetzt gucken wir mal, ob das Wunder der Vorführung hier auch diesmal geschehen kann. mal, hast du nicht richtigen Stecker hier dran gemacht? So, mal gucken, ob ihr denn jetzt was seht. Gar nicht schlecht. So, prima. Jesus tut Wunder, weil Menschen glauben. Das ist ja, immer, ist ja jetzt auch wie das letzte Mal schon so gewesen, dass wir ein bisschen schnell äh, aufholen können und haben festgestellt, wir können diesen Satz geschickt ein bisschen umstellen ohne die Worte zu verändern. Aber das ist nicht unser Thema. Im Übrigen wirst du Gott nie beweisen können. Du kannst dich noch so viel aufmachen. man hat immer wieder Menschen gegeben, die versuchen, das zu tun. Wenn du Gott beweisen könntest, dann wäre es keine Frage des Glaubens und des Vertrauens. Euch und mir zum Trost. Man kann aber auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. So, der Text wurde gelesen. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Warten wir eigentlich noch auf Jesus? Vielleicht haben wir das ein oder andere spannende, erstaunliche oder wundersame schon mit ihm erlebt. Aber was erwarten wir noch von ihm? Warten ist ja überhaupt so ein spannendes Thema. Warten, Geduld ist in der Schule Gottes ein Hauptfach. Nur ist es keine Eigenschaft, die auch mir so direkt hoch, weißt du, das ist ja eine schöne Sache. Man kann in Römer 5 ganz gut lesen, wie so ein Zusammenhang zwischen Leiden, Bedrängnis, Geduld und Hoffnung in irgendeiner Weise steht. Lest es euch zu Hause mal durch, Römer 5. Denn Neben diesem etwas ungeduldigen Warten und gegen die Sanduhr pochen, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, etwas zu erwarten. Und wenn man etwas erwartet, das weiß ja jeder noch, zumindest früher als Kind vor der Weihnachtszeit, dann ist das eine völlig andere Haltung. Und manchmal muss man unglaublich lange warten. Ihr habt es ja in dem Text auch schon gehört. Die Frau hatte diese Krankheit schon zwölf Jahre. Geduld und Warten. Wichtiger Aspekt. So. Dann kam der Vorsteher der Synagoge. Angesehener Mann. Hatte sich sicherlich da auch hochgedient. Ansonsten sich vielleicht von den anderen so gar nicht furchtbar viel unterschieden. Was haben wir gelesen? Er fiel Jesus zu Füßen. Da ist einer bereit, aus der Reihe zu tanzen. Und auch wenn wir schon hier mittlerweile sehr, sehr viele sind, jeden Sonntagabend ist es vielleicht doch noch ein Kreis derer, die etwas sonderbar sind, sich nur am Sonntagabend hier mit so vielen Leuten in so einem engen Raum einzuschließen und das noch zu hören. Aber der Mann hatte ein Problem und er fiel Jesus zu Füßen. Es gibt einen, eine wunderschöne Vertonung aus dem Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy. Hört ihr auch später vielleicht mal ganz gerne. Einer der schönsten Chorele, die, der überhaupt kommuniert hat. "Würf dein Anliegen auf den Herrn. Das ist sehr wichtig, denn das ist auch das, was diese beiden Menschen in der Geschichte vielleicht von vielen anderen unterscheidet. Also, er fiel Jesus zu Füßen. Warum fiel er Jesus zu Füßen? Haben wir gehört, er hatte eine Tochter von zwölf Jahren. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe zwei Kinder, Moritz ist 15, Paula ist zwölf. Und wenn du ein Kind von zwölf Jahren hast und hast es begleitet, mit dem, wie es aufgewachsen ist, kann euch nur sagen, der Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. bei mir zumindest stimmt das überhaupt nicht. Jedes Alter hat seine Herausforderungen und jedes Alter hat seine schönen Seiten. Ich sehe andere Menschen mit anderen mit mehr Kindern nicken. Ja, vielen Dank. So, wenn dein Kind zwölf Jahre ist, das ist schön, dann kannst du mit dem kommunizieren. Natürlich sagt es auch schon mal deutlicher seine Meinung. Aber mit zwölf Jahren, dann ist schon auch eine Menge Zeit vergangen. So. Und dann ist dieses Kind krank und scheinbar unheilbar krank. Und das ist eine Situation, da zieht es dir den Boden unter den Füßen weg. Ich glaube, dass es in eurem Leben ähnliche Situationen geht. Da bist du heute noch auf einer Feier gewesen und stellst am nächsten Morgen fest, <lacht> dir brennt aus dem Hals. Da stimmt was nicht. Was machst du? Einfache Sache, du gehst zum Arzt. Der Arzt hat verschiedene Methoden der Diagnostik und stellt fest, da ist was auf ihrem linken Lungenflügel. Das gehört da nicht hin. Und die Feier ist vielleicht noch keine zwölf Stunden her, als alles okay war. Und auf einmal zieht es dir den Boden unter den Füßen weg. In keiner anderen Situation war der Vorsteher. Und wenn dir der Boden unter den Füßen wegkleidet, halte ich an Jesus fest. Wir sehen im übrigen im weiteren Verlauf der Geschichte, wo die Frau ja kommt und die all, alles, was sie hatte, den Ärzten gegeben hat, dass Jesus zunächst mal als allererste sagt, hey, hör mal Frau, also bitte, das war ja wohl schon mal der größte Stuss. Dein ganzes Vermögen, was ich dir anvertraut habe, gibst du diesen Quacksalbern und jetzt vielleicht, wo du pleite bist, kommst du zu mir oder sowas, soll nur heißen, wenn du krank bist, wirf dein Anliegen vor den Höllen, aber geh auch zu Ärzten. Die sind dafür begabt worden von oben. Und wir haben auch hier ein System, was sogar sofern funktioniert, dass diese Menschen bezahlt werden auf meinen vielen Fahrten, ich habe es ja öfter schon erwähnt, mit einem Zeuge Jehova nach Gießen, Tag für Tag, zweieinhalb Jahre lang, da habe ich mich auch sehr lange mit dem unterhalten, weil äh, die Zeugen Jehova ja zum Beispiel gegen jegliche Bluttransfusion sind. Würde ich dieses konsequent begangen haben, irgendwie vollendete Vergangenheit, stände ich heute nicht mehr unter euch hier. Weil ich mal einen Unfall hatte, wo ich auf einmal dreieinhalb Blutkonserven brauchte. bin sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit gegeben hat. Natürlich gibt es auch Ärzte oder solche, die sich vielleicht schon gar nicht Ärzte nennen, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Zunächst wirf dein Anliegen auf den Herrn und halt dich an Jesus fest. Luther übersetzt an der Stelle, wo vorhin. Äh, gelesen wurde, sie lag im Sterben, übersetzt Luther, und sie lag in den letzten Zügen. Der ging die Luft aus. Das habe ich von Markus gelernt, müsst ihr euch mal anhören auf MW3, da, da jagt ja ein Wortspiel das andere. Habe ich mich direkt eingeklinkt, denkt, dass ihr mich auch versteht. Wenn dir die Luft ausgeht, geh mit Jesus aus. Habt ihr verstanden? Ausgeht und gehen, prima. <lacht> Zumindest die, die gelacht. Also ist ein witziges Wortspiel, aber äh, meine Frau hat Asthma und ich weiß, wovon ich rede, wenn dir die Luft ausgeht. So, der Text geht weiter. Ähm, das ist interessant. Du hast so einen Text gelesen und <lacht> bisher hatte, du hast auch immer verstanden, klar, hat er zwei äh, Wunder getan. Aber wenn du das mal so Fels für Fels liest, dann sind auf einmal ganz viele Dinge, die einem irgendwie klar werden. Was aber nicht bedeutet, man muss da Wort für Wort irgendwie auseinandernehmen, sondern man kann auf einmal aus so einem Plan auch sehr, sehr schön den A-Plan Gottes, Gottes Idee mit den Menschen äh, erkennen. Und dann kann man auch sehr, sehr viel Fels für Fels ableiten. So, die Geschichte geht weiter. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren, die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. So, und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Massenveranstaltung. Früher leider wieder viel vor eurer Zeit: Chess Weekend in Dillenburg. Chess Weekend in Dillenburg. Als noch die Kneipenrally möglich war, alle da spielten, da bist du durch die Stadt gegangen. Von hinten kriegtest es den Bier über die Schulter geschüttet, während die einer von vorne die Currywurst gegen dein noch weißes T-Shirt drückte. Das, ach, das, man kann gar nicht glauben, wie viele Menschen auf einen Quadratmeter gehen und sich gleichzeitig noch bewegen. So ähnlich muss das da auch gewesen sein. So, und dann, tatsächlich müsst ihr genau hingucken, auf einmal, ah, da tröpfelt irgendwie so ein bisschen Rot. Da hat Jesus jemand blutet. Eine Frau, die hatte den Blutfluss. Blutfluss, Grünung irgendwie wird mit Quickwert bestimmt. Heute die meisten Leute, die müssen eher, weil die, die Ader nicht mehr so richtig wollen, Blutverdünnung einnehmen, damit das der Quickwert passend ist. Bei dieser Frau war es umgekehrt. Hämophilie heißt das, glaube ich, in der Medizinersprache. Wir denken, das ist diese Krankheit, ah, da ritzt du dich ein bisschen den Finger. Und egal, wie klein oder groß diese Wunde ist, weil du ja eine Gerinnungsstörung hast, kommt das Ganze nicht mehr zum Stillstand. Das hat auch so ein bisschen diese Auswirkungen. Heute, du kannst das mal in Wikipedia nachlesen oder wo auch immer, ist ja das Internet. Also anhand dessen, was in der Bibel beschrieben wird. Das ist eine Krankheit, da gibt es so einen Fehler mit dem X-Chromosom irgendwie. Deswegen, weil das bei Männern weniger irgendwie ist wie bei Frauen oder so, also ist diese Krankheit zu 80 oder noch mehr Prozent unter Männern eigentlich dann ist es eine Erbkrankheit, die eigentlich von Geburt an auftritt. So. Dass diese Frau die hatte und die erst seit zwölf Jahren in Anführungszeichen hatte, also nicht von Geburt an, ist hoch bemerkenswert. Man könnte also heute anhand dieser Berichte allein sehr, sehr genau diagnostizieren, was die Frau hatte. Zur damaligen Zeit hatte man ja noch Wikipedia nicht so. Und von daher sagten die Leute, oh, das ist hochgradig unangenehm. Was hat es mit diesen Leuten immer gegeben? Käseglocke drüber, Ruhe, Isolation. Das ist die schlimmste Bestrafung, die du deinem Kind zuführen kannst. Geh in dein Zimmer, Tür zu, alleine. Sei alleine mit deinen Gedanken. In einem deutschen, geordneten, vernünftigen Haftsystem. Die schlimmste Strafe ist Einzelhaft, Isolation. Der Plan Gottes von Anfang an war, dass der Mensch ein Gegenüber hat. Und von daher war neben all diesem, was die Frau sowieso physisch erleiden musste, das eine ganz, ganz schlimme Komponente, isoliert zu sein. Wenn man dann sowieso mal noch weiter liest, es sind überhaupt nicht die Blutungen, die äußerlich das große Problem sind, sondern es gibt in jedem Großgelenk Einblutungen. Das bedeutet, du kannst sozusagen jeden Schritt, jede Bewegung, die du machst, sind unendliche und schwierige Schmerzen. So, dann sitzt du. Wenn du dich größer verletzt, wird es ganz problematisch. Dir tut sowieso alles weh und du sitzt in deiner Käseglocke. Dann hast du den Boden unter den Füßen verloren und dann fragst dich, wo steht er denn nun, der große Jesus? Und dann wird er auf einmal sehr, sehr klein. Ich bin sehr dankbar für das Lied, für das deutsche Lied und die Ansage zu dem, Wort, was Fleisch geworden ist und dass Jesus irgendwie, und tatsächlich, wie will man das überhaupt in Worte fassen? Da wird er auf einmal irgendwie so winzig klein und ist ja doch irgendwie der Herr der Welt und das beschreibt das genau so. Ja, warum wird er denn so klein und legt sich in die Krippe? Weil er, und ihr seht es an dieser Stelle, dadurch die Möglichkeit hat, mit in deine Käseglocke zu kommen. Wenn du am Ausbluten bist, mach an allem ein Gebet. Gott wird so klein, dass ein Gedanke an ihn reicht und dann ist er da. Er ist also gleichzeitig so klein und auch so unendlich groß. Es gibt dazu ein Gemälde, ich will euch das zeigen. Michelangelo, Sixtinische Kapelle, die ersten 15 Sekunden sage ich nichts, könnt euch über den Genitalbereich vom Adam einen Moment lang orientieren. Das ist aber, ich sage es euch gleich, nicht das, worauf ich hinaus will. Fragst auch, warum er sich da nicht ein bisschen mehr Mühe irgendwie gegeben hat als Mann an sich. Aber hier siehst du einen ganz entscheidenden Punkt. Und deswegen gibt es auch jetzt eine Lupe mit einem Screenbeam und der Genitalbereich ist abgedeckt. Hey, ich mache mal ein Bild zurück. Nein, das war ja ganz schlecht. Das war ein Bild vor. Zurück geht da. Auch nicht. So. da waren wir hergekommen. Guck dir das noch mal genau an. In dieser Darstellung. Weiß nicht, weiß ich, wie viel das Jahrhundert. Bin großer Kunstbanause. Aber Gott, auf der linken Seite im Bild da der lehnt sich so weit aus dem Himmelsfenster, dass der dich sogar schon da Halt suchen muss. Der ist angespannt bis auf den letzten Zeh da, damit das der nicht rausfällt. Der Adam liegt nur noch etwas entspannt. Also so Und du siehst, Gott kann mit seinem Finger, ich glaube auch keinen tausendstel Millimeter weit nach vorne, aber Adam müsste eigentlich nur sagen, hey Gott, hier bin ich. Wie weit ist Gott weg? Genau einen Fingerzeig. Hey Gott, hier bin ich. Einen Gedanken. Weiß gar nicht, ob er das so darstellen wollte, der Künstler damals, aber ich finde es ein sehr, sehr schönes Bild dafür. Wie sehr sich Gott bemüht, die Menschen zu erreichen. Einen Fingerzeig. Ihr habt es in dem Lied gehört und auch das ist klasse hier übrigens. Da kannst du, das kennst du ein Lied ein, da faxest du das, nee, mailst du das, da jemand hin und die Band, du sprichst das gar nicht mehr mit ab, die singen das. Super. Nur den Saum deines Gewandes berührt. Das zielt eben genau darauf ab. So. Und Jesus fragte, wer hat mich berührt? denkst oh, du wieder, hoch, um meine Güte, der Schöpfer des Universums hat nicht gemerkt, wer ihn berührt hat. Aber Jesus fragt das. So, und alle irgendwie stritten es ab, keiner rührte sich. In so einer Situation gibt es auch einen, der ist immer mit dem Fingerzeig dabei. Wenn alle ratlos sind, wer meldet sich? Petrus. 1A-Typ. 1A-Typ. Es gibt eine Szene im Neuen Testament, das ist wirklich der, das ist die absolute Hammer-Szene. Das ist die Geschichte vom Berg der Verklärung. Da haben einige Wips, die haben echt mal die Chance, einen Blick in Gottes neue Welt zu werfen. Die können mit auf diesen Berg. Petrus ist dabei, Jesus ist dabei, Johannes und Jakobus, glaube ich. Und da sehen sie Jesus. Und zwei Gestalten des Alten Testamentes. Elia und Mose. Da könnte wir jetzt auch noch viel drüber sagen. Aber Leute, das ist die Möglichkeit, über dieses Universum hinweg zu sehen, wie Gottes neue Welt aussehen kann. Da stehst du still. Und sagst vor Ehrfurcht, selbst ich, der ich gerne rede, aber man mindestens eine Viertelstunde gar nichts. In dieser Situation, wo Jesus sich mit Elia und Mose unterhält, gibt es einen, der eine Bombenidee hat und sich sofort zu Welt meldet? Petrus. Hey, hier ist gut sein, hier lass uns Hütten bauen. Konstruktiver Vorschlag. Der Mann war also in gewisser Weise sehr nachhaltiger Pragmatiker. An vielen Stellen seht er das. Was aber auch durchaus gut ist. Also, über Petrus könnten wir ein mal stellen. Petrus hat sicherlich hier auch gedacht, was war geschehen? Ihr habt es ja vor Matthias Holichhaus gehört von der Geschichte äh, der Heilung da, wo die, der Geist in die tausend Säue musste und so äh, und die da ins Meer gestürzt sind. Das war eine anstrengende Sache. Also, ey, der Jesus, sicherlich dicht vom Burnout, denkt, Petrus kommt, muss ein bisschen hart nehmen, hier so alles kapiert. Also sagt er, Jesus, folgendes, ich erkläre dir das nochmal. Als es aber alle abspringen, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Eine Spitzenerklärung. Ja? <lacht> Ach, sagt Jesus, Mensch, Petrus, gut, dass du es mir sagst. Ich habe es gar nicht gemerkt. habe ich, natürlich. Hey, vielen Dank. Sei vorsichtig mit einfachen Erklärungen. Du darfst Jesus gerne Vorschläge machen. Das ist mehr als vernünftig zu sagen. Jesus, weißt du, ich habe morgen das und das vor. Und es wäre in meinen Augen eine prima Sache, wenn du das und das dazu tun könntest. Dass du allerdings Dinge erklären musst, weil du den Eindruck hast, Jesus hat es nicht verstanden. Dafür ist das Leben zu kurz. Spare dir die Sätze auf, der weiß schon, was passiert ist. Nichtsdestotrotz war ja die Situation so, wie sie war. Es geht weiter, dass Jesus dann auch nicht mehr fragt, hatte sicherlich Angst, Petrus will sich nochmal zu Wort melden, sondern dann sagt er schon mal. So, und Jesus sagte, und das ist sehr interessant, wie er es sagte, ich habe, bevor ich losgegangen bin, auch noch mal kurz mit meiner Frau, der, der zeige ich immer ganz kurz die Präsentation, und sagt, komm, nimm das raus oder mach da schneller. Und die hat auch gesagt, und, und dann hat er ja gesagt, hey, du hast mich berührt. Wir sagen dazu, eines der wenigen englischen Worte, die wir im Arbeitsleben kennen, Fingerpointing. Hey, klar, Jesus hat gemerkt, war ein bisschen auch an der Zeit zu tun. Du warst, du hast mich berührt. Ist das die Haltung Gottes? Zu zeigen, du warst, deine Sünden sind es gewesen. Sucht er sich den Einzelnen raus, aus der Masse und sagt dann noch, Mensch, ich sehe es doch noch, deine Gelenke sind doch alle blutunterlaufen. Jesus stellt sich anders hin. Und sagt, ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Und formuliert es so höflich und so nachhaltig, dass die Frau dann feststellt, hey, hier brauchst du nichts mehr abzustreiten. Der hat dich durchschaut, durch und durch. Und interessanterweise fällt auch diese Frau dann Jesu zu Füßen. Aber nicht, um sich klein und demütig zu machen sondern voller Erstaunen und voller Ehrfurcht. Und was hat das zur Konsequenz? Weil wenn sie jetzt klein und demütig und zwei Zehntel groß geworden wäre, dann wäre es nicht so weitergegangen, dass sie allem Volk verkündet, was geschehen ist. Auf einmal merkt man, hey, weißt du, dieses wunderbare Fragespiel, dass Jesus da sich einen Moment lang ein bisschen dumm gestellt hat, hatte eine ganz, ganz hohe Bewandtnis für die Frau und für das Volk. Und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. 47b, ihr merkt, wir haben noch neun Verse vor uns, also geht's weiter. Dann sagt Jesus, meine Tochter, Dein Glaube hat dir geholfen. Und damit endet der Bericht dieser Begegnung. Was war eigentlich mit dem Synagogenvorsteher? Synagogenvorsteher. Der war sicherlich, er hat sich an Jesus festgehalten, unter dem Geschehen, mittlerweile aus seinem Loch rausgekommen. Weil er hat gesehen, meine Güte, hier ist einer, der kann Dinge die kann ich nicht erklären und das sind echte Wunder. Es gibt nach wie vor eine Fülle von Dingen, die sich nur sehr, sehr schwer erklären lassen. Und unter diesem Eindruck ist er bestimmt aus dieser Grube rausgekommen. Und wir lesen weiter, dann kommt einer, als Jesus noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. dann denkst du, es ist Licht am Ende des Tunnels und dann ist es der entgegenkommende Zug. Das ist mehr als eine Gefühlsachterbahn. Himmelhoch jauchzend, vielleicht noch nicht in dem Moment, weil er noch nicht wusste, wie es seine Tochter ging, aber jemand, der soeben beobachtet hat, dass Jesus alles möglich ist muss in der nächsten Minute erfahren, dass alles zu spät ist und alles aus ist. Jesus hatte sich nicht abgewandt, wie das Bild davor den Anschein erweckte, sondern Jesus wendet sich wieder dem Einzelnen zu und sagte, fürchte dich nicht, glaube nur. Einfacher Satz. Einfacher Satz, der auch uns gilt. Im Übrigen, diese Anrede fürchte dich nicht. Ihr würdet sagen, be cool, baby. Zunächst mal Ruhe bewahren. Das mussten sich ja auch schon die Hütten am Feld anhören in der Weihnachtsgeschichte. Diese Zusage Gottes, sich nicht zu fürchten, bezieht sich immer auf die wichtigste Aussage des Neuen Testamentes. Man kann viel lesen und blättern und gucken und zählen. Die Zusage der Gegenwart Gottes ist die am häufigsten gebrauchte und am nachhaltigsten unterstrichenste Aussage des Neuen Testamentes. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das sagt sich so leicht und auf einmal wird dieses Dicke Tau, was du vielleicht von dem Erlebnis von gestern noch in Händen hast, ein doch ziemlich dünner Faden. Und du bist aus deiner Grube rausgeklettert, aber du stehst noch sehr, sehr deprimiert da. So, Jesus lässt die Massen hinter sich, nimmt sich noch keine Handvoll seiner Jünger. Und macht sich auf in das Haus. Ein interessanter Aspekt. Weil Jesus nicht darauf aus war, Macht zu demonstrieren, indem er ein Wunder nach dem anderen zelebriert und sagt, hey Leute, jetzt habt ihr was gesehen. Hier so Blutung und sowas. Kein Thema für mich. Wer noch zweifelt, bitte folgen. Ich lege jetzt noch eins nach. Da ist nämlich jemand, von dem ihr denkt, er sei tot. Ist er aber gar nicht. Für mich kein Hauch davon. Wenn man sich anschaut, und ich bin da selbst von betroffen, wie Medien heute funktionieren, mit Sensation irgendwie nachlegen und steigern und zählen und sowas. Gottes Handschrift ist eine völlig andere. Der begegnet in dem Säuseln eines Windes. Aber nicht in brachialer Machtdemonstration. Deswegen lässt er das Volk Viele da zunächst mal außer Acht und macht sich auf in das Haus. Diesen Satz kennt er ja schon aus der Geschichte, wo der Jüngling zu Nein auferweckt wurde, über die ich auch mit euch nachdenken konnte. Er geht in das Haus und sieht da, dass die Mutter und die Angehörigen da sitzen und das Erste, was er auch macht, ah, ey komm hier, hab also noch mitgekriegt, Peilung, ich bin hier jetzt ist alles ganz easy, sondern er spricht denen zuerst mal wieder Trost zu. Weinet nicht. Weinet nicht. Gott ist immer bei den Menschen, die traurig sind, die verzweifelt sind, die deprimiert sind. Wenn du dir anschaust in der Bibel, mit welchen Menschen Gott denn seine Geschichte macht, dann sind es eigentlich immer genau diese demütigen und gedemütigten Menschen. Ihnen spricht er zu, weinet nicht. So, und dann geht er her und heilt, nicht heilt, erweckt diese Tochter wieder zum Leben. Wäre auch viel und spannend darüber zu diskutieren, was, wo, wie das war und so. Wichtig ist der Aspekt auch, diese einfache praktische Anweisung im Anschluss zu sagen: Ich habe meinen Teil getan, jetzt gebt ihr ihr zu essen. Musste ich auch darauf einstellen. Kann sein, du erlebst ein Hammerwunder, aber anschließend ruh dich nicht im Sonnenstuhl aus. Kann sein, dass es anschließend deine schlichte Aufgabe ist, Brote zu schmieren. Aber ganz wichtig: Da gibt Jesus sehr konkrete Anweisungen danach. Und die Eltern, die stehen in gleichem Maße da mit genauso vielen Ausrufezeichen wie Fragezeichen vor ihren Augen. Entgegen anderen, wie dem im Kapitel davor von seinem Geist befreiten, gebietet Jesus hier, schweigen und nichts davon zu erzählen, es nicht an die große Glocke zu hängen. Da merkt man vielleicht, welche Grenzwanderung das war zu sagen, Jesus tut Wunder, weil Menschen glauben oder glauben jetzt auf einmal Menschen, weil Jesus Wunder tut. Vielleicht war das so, ein Grenzgang, den Gott immer wieder geht und sich mit maximal ausgestrecktem Finger auf den Weg macht, um uns Menschen zu begegnen. Die Jünger hatten mal eine ähnliche Situation und da hatten sie den Wunsch, Herr, stärke uns den Glauben. Ein bisschen weiter hinten, Lukas 17. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Also die Frage, die dahinter steht, brauchst du einen großen Glauben? Man hört das im Übrigen auch häufig in Gebeten, Herr, mehre uns den Glauben. Wir brauchen mehr Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, heute würde er sagen, Atom. Was gibt es noch kleineres als ein Atom? so ein Quant, kleiner Quant. Also das, was so als Genix sehr klein bekannt war. Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Ihr braucht keinen großen Glauben. Ihr habt einen großen Herrn. Und diese Geschichten mit diesen Menschen, die sicherlich gezweifelt haben und auch verzweifelt waren, zeigt es, was mit diesem Herrn möglich ist. Ich fasse zusammen. Ihr habt es am Anfang gehört in den Gedanken von Johannes Hansen, wir haben Gott klein gemacht. Natürlich nicht wirklich klein gemacht, aber in dem, was wir ihm vielleicht überhaupt noch zutrauen, wo wir ihn hereinbitten, von den Dingen, wo wir ihn ganz bewusst außen lassen, will ich gar nicht reden. Aber was erwarten und worauf warten wir überhaupt noch? Wir haben Gott klein gemacht, Gott aber bleibt Gott. Einer, der sich immer auf den Weg gemacht hat, mit maximaler Verrenkung, mit vollkommener Hingabe, diesen seinen geliebten Menschen nachzugehen. Und es ist gut, dass er Gott bleibt. Wie weit ist dieser Gott weg? Gott ist immer nur einen Gedanken weit weg. Ein Gedanke bedeutet, mach aus allem ein Gebet. Altes Lied, jeder, der irgendwie mal so in eine Bibelstunde geht, wo auch Menschen sitzen, die noch älter sind als ich, kennt das, welch ein Freund ist unser Jesus. Ihr könnt euch das Lied mal nehmen, ihr könnt ja auch Englisch, lest euch die englische Übersetzung. Die korrekte Übersetzung müsste eigentlich heißen, hey, mach aus allem ein Gebet. Ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, Nimm Jesus den ganzen Tag über mit. Was nett bedeutet, du musst mit verklärtem Gesicht jetzt hier anfangen, vielleicht im Ansatz wie der Petrus an der einen oder anderen Stelle auch so planierlaufenmäßig durch die Reihen zu gehen. Jesus ist bei den Menschen, die Hilfe brauchen. Hä, hey, ich sage da mal, ihr habt denen geholfen, der gehungert, gefroren und in der Zelle gesessen hat. Ja, hey, Jesus wo haben wir dir geholfen? Ich war bei diesen Menschen. Deswegen ist es wichtig, konsequent und von Anfang an des Tages, mach aus allem ein Gebet und nimm ihn mit. Gott ist immer nur einen Fingerzeig weg. Denkt an das schöne Bild der Sixtinischen Kapelle. Gott möchte, dass du ihm vertraust und ihm glaubst. Deswegen ist er nicht beweisbar und wird auch nie beweisbar sein, aber du brauchst keinen großen Glauben, du hast einen großen Gott. Ich lasse diese Gedanken noch stehen, gebe uns einen Moment der Stille und spreche dann zum Abschluss ein Gebet. Wer möchte im Anschluss wie immer die Möglichkeit, das ist mir aufgefallen, das ist mir wichtig geworden, das stelle ich in Frage ich lade euch ein zum Gespräch. Wir sind da und freuen uns, wenn ihr mit uns reden möchtet. Amen.